2: 네. 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 자, 주말 동안의 네. 이슈를 정리하고 이번 주 눈여겨별 소식 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예, 그리고 강선우 전 사우스타코다 조립대교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 아, 본격적인 주제 저희가 준비한 것 들어가기 전에 조금 전 주택시장 안정화 방안 관련 관계부처 합동 브리핑 1TV와 1라디오 동시에 수중계로 들으셨습니다. 여기에 대해서 좀 말씀 나누고 가보도록 하죠. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 발표를 했는데요. 이 발표 어떻게 들으셨어요?
0: 네, 일단 지금 뭐, 집값이 24주 연속 서울시 같은 경우에 네. 굉장히 상승을 하고 있기 때문에 아마 지난달에도 이제 우리가 택지 분양, 민간택지 분양가 상한제 발표를 했지 않습니까? 네. 근데 결국 이 대책이 그렇게 실효성이 없이 잘안 먹혀 들어가기 때문에 오늘 아마 정부 종합 차원에서 이제 대책을 발표한 것 같아요. 네. 특히 이제 강남권 중심으로 하는 대출 규제. 음. 아마 이걸 오늘 아마 집중적으로 발표한 것 같습니다. 네. 특히 그동안 보면 갭 투자 등을 통해서 실제로 이렇게 이 투자를 하시는 분들이 은행 대출을 받으시는 분이 굉장히 많기 때문에 그것이 아마 집값 상승을 붙이고 있다. 아마 이런 판단을 한것 같아요. 네. 그런 면에서 이제 대출 규제를 강력하게 하는 또 양도세도 이제 굉장히 또더 엄하게 먹이고 뭐 이런 음. 정책을 발표를 했는데 모르겠습니다. 오늘 발표가 문재인 정부 들어서 18번째 정부
3: 발표입니다. 18번째. 그렇죠.
0: 사실 근데 놓고 보시면요. 이 부동산 정책이라는 게 딱히 강하게만 해서 사실은 될수 있는 문제는 아니거든요. 음. 그리고 우리가 아시겠지만 최근에 분양가 상한제가 먹혀 들어가지 않는 이유가 네. 결국 이 분양가 상한제를 발표하면서 또 동시에 외고 자사고 등을 없애는 조치를 동시에 발표를
4: 했어요.
0: 음. 자 그러다 보니까 소비자 입장에서 보면 일단 네. 지금 외고 자사고 없으면 어떻게 하겠습니까? 어, 이 자녀가 있는 학부모들 입장에서는 좋은 학군을 갈 수밖에 없죠. 음. 자 그러면 어떤면에서 보면 아, 자신들의 자녀들을 어, 키우기 위해서 결국 이제 지금 좀 강남 3구라든지 이런데 집중할 수밖에 없고 이 정책 두 개가 어떤면에서 보면 같이 상승 작용을 일으켜서 네. 상당히 지금 집값이 24주 연속 올랐고 이번 주가 아마 주간 최대로 오는, 오는 것 같아요. 음. 이제 그러다 보니까 지금 정부가 긴급하게 일단 이제 강한 대출 규제를 한것 같은데 모르겠습니다. 이게 지금 뭐 그동안 뭐 정부가 발표한 정책들이 항상 강하다고 이야기 해왔는데 네. 그러나 시장에서는 반응이 썩 좋지는 않았거든요. 음. 모르겠습니다. 이렇게 강한 대출을 좀 규제를 재면 결국은 어떤 면에서 보면 돈 있는 사람은 또 계속 버는 것이고 음. 없는 분들의 어떤 투자를 대출받아 하는 분들은 또 어렵게 되는 것이고 네. 그런 면에서 좀더지켜봐야될것 같습니다.
2: 네. 시가 9억 원 초과 주택 LTV 40에서 20%로 적용을 하고 중부세 세율 사양 조정하고 상한제 지역을 서울 경기 등으로 대폭 확대하고 내일부터 지정 효력 발생한다고 하는데, 강한 건 맞아요? 어떻게 보세요? 그냥 대충 우리가. 심층적으로 지금 분석할 수 있는 뭐, 시간은 아니기 때문에 네.
0: 이거 어차피 이제 대출에 대해서는 뭐 기존보다 사실은 지난번 대출 규제를 한번 시행한 적이 있지 않습니까? 예, 예. 이제 그보다 더 강한 조치를 하는 거거든요. 음. 그러니까 그런 경우에 거의 이제 예를 들어서 지금 시크 하시면요 평균적으로 뭐 강남 같은 경우는 뭐 이미 10억 평당 1억이 넘어가는 있지만 마용성이나 다른 지역도 지금 벌써 10억 이상이 되는 주택들이 많아요. 그러면 어. 예를 들어서 이렇게 돼버리면 이제 서울 시내에서 만약에 대출을 받아서 집을 사기에는 굉장히 어려운 국면으로 가는 게 아닌가. 이제 그게 어떤 면 정부 차원에 볼 때는 그런 식의 대출이 집값 상승을 부추겼다는 보는 것이고 음. 오늘 대책을 보면 이제 그걸 강력하게 통제하겠다 특히 개포 투자 같은 경우에 그걸 통제하겠다는 것인데 모르겠습니다. 이것도뭐 아무래도 집값이란 게 정부를 항상 앞서 나가기 때문에 네. 이또 시장의 반응을 좀 봐야 될것 같습니다.
2: 네, 강선우 교수께서는 이번 대책 어떻게 보셨어요? 어,
5: 대책이 좀 효과를 실질적인 효과를 거둘 수 있는 마음으로 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 큰 테마는 이제 투기 수요 차단을 하고 그리고 공급을 늘리겠다는 것이었던 것 같습니다. 그래서 대출 규제가 있었고 그리고 뭐 보유세라든지 양도세 관련해서 어떤 혜택을 좀 줄이는 그런 정책이 있었고요 그리고 지금까지하는 조금 차별화되는다는 생각이 드는 게 어떤 규제를 내놓을 때마다 계속해서 그 틈새를 파고드는 그런 투기 자본들이 많이 있었거든요 그렇다면 이번에는 이제 불법이나 어떤 우회적인 방법으로 이제 주택을 그 주택 시장의 그 투기 세력을 원천 금지하겠다 원천 차단하겠다 그런 좀 강력한 대책까지 나온 것 같고요 그리고 마지막으로 이제 그 시장의 원리를 그대로 적용하는 도시 내 주택 공급을 확대하겠다고 그렇게 한네 가지로 대책이 나온 것 같은데 어~ 앞서 열일곱 번의 어떤 부동산 대책에 비해서 강력한 건 맞는 것 같아요 어. 규제도 더 많이 하는 것 같고요 그리고 예. 어떤 그 투기 세력을 조금 원천적으로 차단해 보자는 그런 정부의 강력한 의지도 보이는데 근데 이 부동산 문제가 사실 그 인간의 본능과 맞물린 문제이지 않습니까 의식주 음. 중 주의 문제인데 예. 이게 이런 이성적인 그런 정책으로만 모든 것이 좀잘 풀리기에는 어떤 그 근본적인 한계를 가지고 있는 거는 분명히 맞습니다. 음. 그렇다면 그런 문제일수록 좀 종합적으로 이렇게 대책이 좀 발표돼야지 우리 국민들에게 실질적으로 와닿는 그런 효과는 더클것 같아요. 예를 들면 이런 그 아파트 관련된 부동산 관련된 대책을 발표하면서 저는 교육부 장관이 나와서 교육정책도 발표를 하고요. 그리고 여성가족부 장관이 나와서 어떤 가족정책 그런 게 어떻게 연결이 될수 있는지 그 괴를 어떻게 함께할 수 있는지 해안부 장관 나와서 국가균형발전에 대해서도 이야기를 하고요. 그렇게 음. 해서 정말로 이게 미래 먹거리의 문제다. 정말 절실한 문제다. 인구 절벽과 또 직결되는 문제지 않습니까? 그렇게 해서 좀더큰 범위로 한번더 발표를 하거나 그런 게 있었으면 어땠을까 하는 그런 아쉬움은 조금 있습니다.
2: 음, 알겠습니다. 저희가 이 브리핑 끝나자마자 바로 두 분과 이제 평가를 살짝 좀 해봤는데 구체적인 것들은 좀 꼼꼼히 따져보고 저희가 좀 시간을 두고 차근차근히 좀 분석하는 시간도 따로 갖도록 하겠습니다. 문화일보의 이현정 논설위원 또 강선우 전 사우스 타코다 주립대 교수와 함께 시사구말리 저희가 준비한 내용들 살펴보도록 하겠습니다. 민주당이 패스트트랙 법안 처리 강행 의지 밝히면서 국회에 전운 고조되고 있습니다. 선거법 4 플러스 1 협의체에서 합의가 아직 안 되고 있습니다. 그래서 지금 어, 국회 본회의 제대로 열리지 못하고 있는 상황인데, 이인영 원내 대표가 새로운 결단을 서두르지 않을 수 없다면서 패스트랙 트 법안 처리까지 시사한 상황입니다. 민주당이 좀 강경하게 나온 것 같은데, 여기에 대한 배경은 어떻게 보시는지, 이현정 민설위원께서 네. 말씀드립니다.
0: 일단, 이제 뭐, 지난 시간에도 말씀드렸지만, 일단 민주당이 지금 패스트랙 법안을 통과시키려고 보니까, 이게 어떤 면에서 보면 처음에 본인들이 상정했던 계획과 실제 이 패스트에 통과될 때 나타난 효과가 상당히 너무나 달랐던 거죠. 시뮬레이션 결과 보면. 음. 결국 지금 민주당 같은 경우 보면 이 선거법으로 통과될 경우에 네. 일단 지역구가 많이 줄어들고 그다음에 이제 자칫하면 예를 들어서 비례대표를 정말 한석도 문까지는 극단적으로 이제 그럴 수도 있는 가능성이 충분히 있는 것이고 또 지금 오늘 이해찬 대표도 이야기했지만 석폐율제 절대 안 된다고 이야기를 했는데 그러면 그때 통과할 때왜 그런 가만히 있었는지 모르겠습니다. 자 그런 걸 등등 비춰봐서 어떤 당리당략으로 봤을 때는 아 이럴 경우는 결국 불리하다. 오히려. 음. 어, 정의당이나 이런데 끌려갈 수가 있다라는 내부적인 비판들 있다 보니까 결국 수정안을 냈지 않습니까? 예. 250에 플러스 50을 냈고 또 거기서 이제 캡이라는 걸참 저는 모르겠습니다. 이게 선거법이라는 게 정말 더 어려워지는데 캡이라는 걸 내세워서 30석은 연동형을 하고 20석은 이제 기존 정당 득표율대로 하고 뭐 이런 걸또 제안을 했거든요. 그럴 경우는 이제 민주당의 의석 손실이 크게 적다. 그리고 이제 예를 들어서 군소 정당들도 지금보다는 크게 달라지지 않는다. 이런 네. 판단을 한것 같아요. 근데 이렇게 되다 보니까 당초 그러면 4 플러스 1 에서 합의했던 정신이 완전히 깨져버린 거 아닙니까? 음. 그 당들 같은 경우는 자기들 지금 뭔가 더 획득하려고 들어왔는데 사실 보니까 뭐 크게 지금 남는 게 없다 보니까 결국 이제 민주당은 아, 그러면 뭐 이거 원한 그냥 표결하자. 음. 그냥 표결하면 이거 부결될 게다 뻔하거든요. 네. 그러니까 지금 한국당이 아우 그럼 나 우리도 표결하겠다. 이렇게 지금 나오는 것이고. 제가 볼때 정말 민주당의 정이것떤 전략 실패가 막판에 결국은 음. 이게 지금 혼란스러운 상황으로 가고 있지 않는가? 사실 네. 제가 누누이 말씀드렸지만 이페스트이저 선거법은요. 결코 집권 여당으로서 좋은 선거법이 아닙니다. 음. 즉 대통령자하에서 어쩌면서 보면 자신들의 어떤 여당으로서 지위도 포기할 수밖에 없는 그런 법이기 때문에 저는 뒤늦게 이집 여당이 그걸 깨닫고 지금 뭔가 수습을 하려고 하는데 지금 사실은 기존에 보는 약속을 한게 있기 때문에 쉽지 않아서 오늘 아마 보내는 이제 어려운 상황으로 가는 것 같습니다.
2: 네. 강선우 교수께서는요?
5: 음, 이 선거제에는 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 첫 번째는 이제 그 비례성이랑 대표성을 높이자. 그러니까 그중에서도 특히 사표를 좀 줄여보자. 그런 큰 대의가 있었던 것 같고요. 그래서 그큰 대의 관련해서는 자유한국당을 제외한 모든 정당이 다 동의를 했죠. 그래서 거기를 향해서 나가는 데 있어서 근데 현실을 무시할 수 있는 건 아니지 않습니까? 그 정당이랑 어쨌든 그 지지를 받아서 표를 받아야 하는 것인데 그래서 그 현실을 바탕을 해서 이제 타협을 해가는 과정에서 협상을 해가는 과정에서 정에서 이견이 있었고 큰 틀에는 합의를 했지만 250대 50이라는 근데그 세세한 어떤 디테일에 있어서 이견이 있었고 그래서 이제 거기에서 4 플러스 1 공조가 조금 삐걱되기 시작한 것 같습니다. 주말을 거치면서 굉장히 좀 크게 방향이 틀어진 것 같은데요. 네. 어그큰 방향성을 정해놓고 이제 나갈 때는 이게 무슨 뭐 질량 보존의 법칙 같은 게 아니지 않습니까? 합의라는 게 그러면 내가 양보한 만큼 당신이 가져갈 수 있는 게 아니거든요. 그러니까 나도 양보를 하고 당신도 양보를 해야지 이게 그쪽으로 뜻이 모아지는 것인데 한쪽이 어느 정도 굉장히 크게 양보를 했는데 표가 우리는 이 정도로 하면 표가 이만큼 줄 것이다. 자리가 이만큼 줄 것이다. 그걸 감수하고서라도 대의를 위해서 양보를 했는데 그 양보한 만큼을 가져가려고 하면 그때부터 문제가 생기는 거거든요. 음. 이쪽이 크게 양보를 하면 저쪽도 작건 크건 또 양보를 해야 되는 겁니다. 그런데 그런 정신에서부터 이제 언나가기 시작해서 막상 말씀하셨다시피 이제 그 계산을 해보니 이그 다른 정당들이 원하는 대로 하면 민주당은 그러면 비례를 한 석도 못 가져오게 되는 그런 경우까지 생긴단 말이에요 그렇다면 이게 또 대의랑 맞느냐 그럼 비례성 대표성 그렇다면 또 민주당에 던진 그 정당표 그 사표 그건 다 어떻게 할 것인가 그럼또 대의가 또 어긋난단 말이에요 그러니까 이게 가치랑 현실이랑 이게 지금 혼란이 되면서 그러니까 사 플러스 원1 1 합의체에서 뭔가 서로서로 서로 모두가 양보해서 하나로 협의하지 못하면 그렇다면 원한 대로 가겠다. 지금 현재 상태가 그건 것 같습니다.
2: 네, 강선우 교수께서 지금 민주당 총선 기획단에 계시는데. 네. 지금 1년의 사태에 대해서는 총선기획단에서는 어떤 입장인 거예요?
5: 총선기획단은 이제 총선의 어떤 방향이나 아니면 기치 같은 걸 정하는데요. 아직 뭔가 활발한 움직임이나 구체적인 안을 못 내놓고 있는 게 이게 지금 선거법이 뭔가 그 통과가 돼야지 어. 거기에 맞춰서 이제 전략이나 그런 걸짤거 아닙니까? 그래서 물론 물 밑에서는 여러 가지 시나리오를 놓고서는 기획을 하고는 있지만 아직까지 그 선거법이 통과되지 않았기 때문에 이제 거기에 대해서 그게 통과가 되고 나면 구체적인 어떤 정책이든 기획이든 외기든 이런 안들을 이제 띄울 걸로 보입니다.
2: 음, 일부에서 정의당 여양국 원내대변인 연결해서 얘기를 네, 좀 들어봤습니다. 네, 네. 그랬더니 어, 윤수아 원내대표가 이제 방송 유튜브에서 얘기를 했던 그 이번 20일대 국회에서만 30석 캡씌우는 거에 대해서는 네. 좀 생각해볼 여지가 있는 네. 것 같다라고 지금 얘기는 나오고 있어서 네. 일정 정도의 합의안이 나올 수 있지 않을까 뭐 이런 예측 정도의 되는 지금 상황인 것 같아요. 네. 그럼 만약에 선거법이 250대 50에 뭐 50% 연동률에 30대 20, 네, 예, 30석으로 이제 씌운다고 한다 그러면 이게 확정이 되면 패스트 법안들은 국회 본회의에서 어떻게 처리가 될 걸로 전망하세요? 그러니까
0: 이제 본회의 이제 올라가 있는 안은 이제 만약에 이제 표결을 해서 부결이 예. 되는 거죠. 이제 수정안이 올라가서 음. 수정안을 먼저 처리를 하니까요. 어제 예, 예. 그럼 수정안이 올라가 수정안이 처리가 돼 버리면. 그러 뭐, 자동적으로 이제, 부결되는 거 아니겠습니까? 음. 이제 그런 절차를 버치는데 참 저는 정의당 생각도 참 그런 것 같아요. 아, 21대 가서 그때 가서 그때 선거법이라는 게 그때 가면 또 새로 시작되는데 네. 그때를 조건을 해서 뭐 이번에 한다는 것도 말이 안 되는 것이고 음. 어차피 이제 정의당 입장에서 뭐 수적인 열세를 극복할 수 없으니까 사실은 이제 정의당 입장에서는 예전에는 크게 좋아지는 걸 이번에 이렇게 통과시키면 조금 좋아지는 거거든요. 그러니까 본인들 입장에서 받을 수 밖에 없을 겁니다. 네. 저는 아마 뭐 타입이 되려 보는데 문제는 이 남아있는 거는 석 석폐율을 어떻게 이제 이걸 남길 것이냐. 석표율이라는게 음. 지금 민주당 입장에서는 일단 기본적으로 안 된다는 입장이고. 예, 그다음에 예. 들어주더라도 각 권역별로 한 명씩만 할수 있다. 음. 사실은 뭐 시청자라면 석표율이라는 제도를 모르시겠지만 이게 사실은 석표율이라는게 지역구에 출마한 분이 안타깝게 떨어진 분이 비례대표도 같이 등록을 해서 네. 비례대표 될수 있는 거거든요. 그러면 이게 어떤 면에서 보면. 그 안, 타깝게 떨어진 분들에 대한 배려 차원으로 될수 있는데 문제는 이게 이제 중진들이 어떤 면에서 보면 자기 사는 방법으로 될 수가 있다는 거예요.
2: 그러니까 중진이라고 말씀하시는 건 지역구에서 오랫동안 정치활동을 해서 나름대로 입지가 굳어진 네. 분들. 하지만 제가, 1등은 못한 분들. 제가
0: 꼭 누구라고 는 말은 하지 않겠습니다. 예. 지금 대충 머릿 속에 그러시는 분들이 있는데 그런 분들이 실제로 어떤 면에서 보면 정당 지역 구 출마도 하고. 음. 말, 예를 들어서 이, 저, 민주당이나 이런 데 대결하면 뭐칠수 있는 거 있지 않습니까? 네. 그럼 그분들이 부활할 수 있는 방법을 만든다는 거예요. 이제 그러나 이찬 대표 입장에서 보면 아 이건 안 된다는 것이고. 그래서 이걸 지금 또 막판에 지금 안 된다고 지금 다툼을 벌이고 있어요. 저는 그래서 아니 벌써 이게 올라간 지가 얼마나 됩니까? 패스트에 올라간 지가 음. 근데 이제 와서 이 문제를 저는 시뮬레이션 해봐 느꼈다는 게 정말 이해할 수가 없어요. 저희 언론사에서 이미 다 시뮬레이션 해봤습니다. 네. 자, 그런데도 불구하고 이제는 가만히 있다가 이제 뭐 통과되기 며칠 전에 와서 이제 불리하다? 음. 이제 석폐 올려도 이제 안 된다? 라고 하는 게정 솔직히 묻고 싶어요. 그동안 뭐 하셨는지 묻고 싶습니다. 이 중대한 문제를 충분히 시간이 있었음에 불구하고 결국은 막판이 돼서 지금 와서 이제 안 된다 된다. 이렇게 돼버리면 네. 사실 이 법은요. 저도 사실 모르겠어요. 내가 찍은 표가 누가 될지 잘 모르겠어요. 음. 그러면 국민들께서는 이걸 내가 표를 찍는데 그러면 가상의 머리 도시가 아닙니까? 내가 이 표를 찍으면 누가 될수 있다는 걸 생각을 하고 찍는 것인데 네. 그게 안 돼버리는 선거법이라는 게 과연 이게 타당한 것인지 저는 근본적인 의문을 제기하고
2: 를 싶습니다. 어. 예. 선거법 외에도 지금 공수처법이라든가 뭐검경수사권 조정안도 있고 지금 또 지난번에 또 회기 결정의 건 필리버스터 지금 신청한 상황인 걸로 알고 있습니다. 여기에 대해서는 헤드인 뉴스 듣고 와서 계속해서 두 분과 말씀 좀 이어가도록 하겠습니다.
1: 정부가 투기 지역 내 시가 15억 원이 넘는 아파트에 주택담보대출을 금지하고 종부세율을 최대 0.8%포인트 올리기로 했습니다. 또 분양가 상한제 대상 지역을 서울 18개 구와 과천, 하남, 광명 등으로 확대했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 여야 4플러스1 협의체의 패스트트랙 협상과 관련해 원점에서 모든 가능성을 열어놓고 다시 협상을 시작하겠다고 밝혔습니다. 자유한국당 심재철 원내대표는 연동형 비례대표제가 원안대로 상정되면 무기명 표결 참여를 검토하겠다는 입장을 밝혔습니다. 방한 중인 스티븐 비건 미국 국무부 대북특별대표가 오늘 공개적으로 북한 측에 회동을 제안했습니다. 프레인에서 열린 아셈 외교장관회의에 참석 중인 강경화 외교부장관이 모태기 도시미스 일본 외무대신과 만나 조속한 수출 규제 철회 필요성을 강조했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다.
4: 지금 충북과 대구를 비롯한 경상도 일부 지역에서 초미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있는데요. 나쁨의 기준인 35 마이크로그램을 조금 웃돌고 있습니다. 차츰 대기 확산이 원활해지면서 농도는 낮아지겠고, 오늘 전국의 미세먼지 농도는 평균적으로 보통에서 좋음을 유지할 전망입니다. 오늘도 온화한 날씨가 이어지면서 낮 기온이 서울 11도, 광주와 부산 16도까지 오르면서 평년기 기온을 5도 이상 올돌겠습니다. 지금 전국에는 구름이 많이 껴 있는데요, 차차 흐려지면서 내일은 전국에 비가 내리겠습니다. 새벽에 서쪽 지방부터 비가 시작돼 오전 중에 전국으로 확대된 뒤 밤에 그치겠고, 지금 강원 영동에는 건조주의보가 발효 중이어서 불 조심하셔야겠습니다. 현재 사월의 기온은 11.3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 6시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다. 사고로 우회가 필요한 곳이 있습니다. 평택
6: 제천강고속도로 제천 쪽 송탄부근인데요. 차량에 화재가 나는 사고가 발생했습니다. 2, 3차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 3km 구간 그냥 서 있다시피 하니까요. 미리 우회하셔야겠습니다. 를서해안고속도로 목포 쪽으로 서평택 분기점 부근에서 3차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 1대 1km 구간 지나기가 힘들고요. 경부고속도로 부산 쪽으로 기흥에서 오산 사이로도 5차로에서 작업을 하고 있어서 6km 구간 지나기가 어렵습니다. 서울 양양강고속도로 서울 쪽으로는 발산 1터널 부근에서 사고가 있었는데요. 1차로에서 이차리 작업을 하고 있어서 차를 변경해 주의하셔야겠습니다. 그 밖에 서울 외곽 고속도로 일산에서 판교 쪽으로 평촌에서 하기 분기점 사이 오차로에서 작업을 하고 있어서 정체가 되고 있고요. 반대쪽 노우지 분기점 부근에는 고장난 차가 있어서 차를 변경해 주셔시겠습니다 KBS 교통정보센터였습니다.
2: 태텔은 시사본부 네, 시사구만리 이현종 문화일보 논술위원 강선우 전 사우스 타코다 주립대 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 국회 상황 한번 더 짚어보고 다음 주제로 넘어가도록 하겠습니다. 선거법이 어찌됐건 뭐 통과돼서 단일 안으로 올라온다고 했을 경우에 앞서서 이제 수정안이 먼저 처리가 되고 뭐 원하는 이제 부결일로 이제 끝난다고 말씀해 주셨습니다. 선거법 처리 이후에는 지금 공수처법, 검경수사권 조정안이 패스트트랙에 지금 올려진 상황이고 유치원 3법도 있네요. 그러고 보니까. 근데 지금 회기가 열려야 되는데 회기 결정의 건 때문에 지금 곤욕을 치르고 있습니다. 자유한국당이 이 회기 결정의 건을 관련해서 필리버스터를 신청한다고 하는데, 대상이 되는 것인지 궁금하기도 하고요. 어떻게 보세요? 황선우 네. 교수께서 말씀해
5: 주시죠. 대상이 안 된다는 규정이 없기 때문에 지금 음. 필리버스터를 신청을 하겠다는 거거든요. 그런데 네. 그 필리버스터의 그 본래 취지 그러니까 뭔가 입법이 미비돼 있을 때는 그 법의 보, 원래 취지가 무엇이었냐 이 법이 왜 만들어졌는지를 생각을 해보면 답은 쉽게 나올 것 같습니다. 할 음. 것인지 말 것인지에 관해서는 그러니까 필리버스터는 이견이 있을 때 무제한 토론을 하라는 거잖아요. 법안에 관련돼서 내용에 관해서 그런데 네. 이 회기를 정하는 게뭐 법안의 어떤 뭐내 내용이나뭐 굉장히 토론의 대상이나 이런 게 되는 대상으로 보기에는 전 어렵다고 보거든요. 그래서 음. 자유한국당이 이제 그 필리버스터를 회기 관련해서 필리버스터를 하겠다고 이야기를 한게이 지금 현재 4+1 공조가 뭔가 좀 서로 이견이 굉장히 표출되기 전의 일이었어요. 그래서 지금 현재 자유한국당은 음. 만약에 선거법이 원한 그대로 올라가고 그리고 무기명으로 자율투표가 보장이 된다면 본인들이 제 본회의에 들어오겠다는 거거든요. 그래서 네. 이거는 선거법 관련해서 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그리고 선거법만 있는 게 아니죠. 지금 검찰개혁 관련된 법도 있고 그리고 우리 민생의 문제인 그런 어, 유천산법도 있는 것이고요. 그래서 이게 지금 빨리빨리 처리가 되고 일을 해야 됩니다. 국회가 일단. 그리고 앞서 말씀하셨다시피 국회가 지금까지 뭐 했냐. 선거법 관련해서. 음. 그 비판에서는 저는 어느 정당도 어느 누구도 자유로울 수 없다고 생각을 하고요. 그리고 석패율제를 도입하자고 한그 본래의 취지가 어떤 지역주의나 그런 지역구도를 좀 타파를 해보자는 그런 취지에서 나온 것이거든요. 그래서 네. 안타깝게 떨어진 그 2등을 이제 비례로 그렇게 구제를 해주자는 그런 제도지 않습니까? 근데 이게 잘못 이용이 되면 오히려 지역구도를 조금 더그 구치는 그런 역효과도 음. 발생을 할 수가 있고요. 그리고 그 인물의 투표를 한 것인데 그걸 비례로 돌린다 그러면 비례대표의 본래 취지와 그리고 인물의 투표하는 어떤 그런 그 투표권을 제한하는 오히려 그런 효과도 부작용도 나올 수 있기 때문에 이 석패율 제도는 지금 좀 도입하기에는 굉장히 대한민국 정치 지형이랑 안 맞는 게 아닌가라는 그런 생각이 듭니다.
2: 예, 총선 예비자 등록 신청일이 내일입니다. 1 7일인데요 지금 이번 주 국회 일정, 오늘 어차피 지금 국회 본회의는 열리기 힘든 상황인 것 같고 어, 한분한 분씩 좀... 이번 주 국회 전망 어떻게 지금 <웃음> 보고 계신지에 대해서 신도 쉽지 않을 것 같은데 그래도 좀 해주시죠. 네. 제가
0: 참 이거 예언자도 안니어서 이게 뭐한 <웃음> 시간 앞을 지금 예측하기 못하는데 사실 네. 오늘 지금 자유 한국당이 원안 투표하자고 하리라고 어떻게 또 생각했어요.
2: 을 지금 <웃음> 네. 오늘
0: 한국당이 오늘 들고 나온 게 뭐냐면 지금 펜스텍가 있는 원안 225대 75를 상정해서 통과시키자는 거예요. 네. 통과시키자는 게 이제 표, 표결을 하자는 거죠. 이제 그렇게 또 이제 주장하고 나오니까 아니 그동안 그렇게 패스트랙 반대를 하다가 또 오늘은 그렇게 주장하고 나온 거는 일단 이게 지금 타협안이 어느 정도 이제 사포라서가 만들어지니까 이 원안에 대해서는 어제 사실은 이제 그 민주당에서 아니 그러면 지금 이4 플러스 원 이게 타협한 뭐 도저히 정의당이 있는데 못 받겠다면 아예 원, 원한대로 가겠다라고 하니까 네. 정의당은 또 그걸 또반격적이다로 <웃음> 이야기를 하고 있어요. 아 처음에 자기들이 다 비해서 올린 아닌데 그걸 표현을 하자고 그러니까 또 이걸 또반격적이라고 이야기하고 있는 참 이런 모습 보니까 저도 판단이 참안 됩니다. 음. 그리고 오늘 이게 만약에 올려가면 일단 폐기되어 버릴 수가 있거든요. 예. 왜냐하면 지금 민주당이나 자유한국당 대다수 의원들은 이 안을 다 반대하기 때문에 부결돼 버리면 그동안 정말 몸싸움까지 했던 암패스터에게 아무런 소득 없이 그냥 끝나버리는 겁니다. 음. 결국 그러면 이제 선거법을 다시 또 타협을 해야 되는 거거든요. 예. 그럴 경우는 자유왕국당으로서 유리한 측면이 있는 거죠. 그래서 좀 전에 황교안 대표도 우리가 이겼다라고 이제 오늘 지금 국회 앞에 집회에서도 이야기 한게 이제 그런 이유가 있는 겁니다. 음. 자, 그러면서 볼 때는 저는 아마 오늘이 상당히 이제 고비가 될것 같은데 좀 오늘 그이 저 이인영 원내대표가 이야기한 대로 조금 긴 호흡을 가겠다고 이야기를 했거든요. 원칙대로 네. 가겠다고 이야기를 한게 음. 지금 이거 당장 통과하면 후폭풍이 너무 크고 또 후가가 너무 큽니다. 그리고 지금 아마 조금 현실을 본것 같아요. 그래서 저는 아마 지금 이렇게 오늘은 뭐 국회는 넘어가지만 시간이 좀 걸리지 않을까. 그래서 좀 장기화 국면으로 갈 수도 저는 있을 거로 봅니다.
2: 네. 앞서 정의당 여영국 의원 같은 경우 연말까지라도 좀볼수 있지 않을까 이 네. 네. 말씀하시는 것 같은데 여기에 대해서 강 교수께서 말씀해 주시죠.
5: 가장 이상적인 인건 합의를 해서 신속하게 처리를 하는 것일 텐데 그게 지금 네. 현실적으로 어렵지 않습니까? 그렇다면 이제 그 12월 뭐 언제 날짜를 특정하기보다 어쨌든 합의를 끝까지 해보고 그게 시간이 좀 걸리더라도 그 다음에 이제 처리를 하는 게 바람직하겠죠. 그런데 앞서서 그 말씀 주신 것 중에 이제 황교안 대표, 특히 그 자유한국당 쪽에서 이제 선거법 관련된 그 협상을 굉장히 비판하고 있지 않습니까 지금? 그리고 본인들이 그 원하는 대로 이겼다고 이제 이야기를 하고 있는데 저는 그런 말을 할 자격이 있는가라는 생각이 듭니다. 어쨌든, 그, 본인들은, 자유한국당은 본인들이 그 협상에서 계속 배제됐다고 했는데, 그 누구도 배제하지 않았거든요. 계속해서 협상하자고 이야기했습니다. 근데 음. 본인들이 스스로를 배제시킨 결과예요. 그러면 계속 바깥에 앉아있고, 장애 집회하고, 어, 그, 삭발도 하고, 뭐, 여러 가지 그런 그 투쟁을 계속해서 이어오고 협상을 하지 않았는데, 네. 이제 와서 어떤 그 결과적으로, 결과적으로 이제 4 플러스 1 안에서 이견이 표출이 되고, 그걸로 인해서 조금 뭔가 더디게 갈것 같으니까, 그거를 이제 본인들이 어떤 공으로 돌릴 수 있는가 그리고 그 4+1 합의를 하려고 했던 그 노력을 비판할 수 있는가 저는 거기에 대해서는 회의적입니다.
2: 알겠습니다. 자 시사고 말리 다음 주제 치어보도록 하겠습니다. 그 BTS 관련해서 계약 관련 분쟁이 있다라는 JTBC의 보도가 있었습니다. 여기에 대해서 BTS의 소속사인 빅히트가 사과를 요구를 했고 JTBC의 별다른 대응이 없어서 팬들이 불매운동에 나섰다고 하는데 강선희 교수께서 지금 어떻게 된 일인지 좀 정리를 좀 해서 말씀해 주세요.
5: 어, JTBC가 일전에 보도를 했어요. 그 예. 방탄소년단이 소속돼 있는 그 소속사가 비키트엔터테인먼트지 않습니까? 그래서 이둘 사이에 수익 배분 문제로 뭔가 갈등을 빚고 있는 듯한 보도를 했거든요. 그데 음. 이제 빅히트 쪽에서 입장을 밝혔습니다. 그 방탄소년단 쪽에서 뭐 수익 분배나 아니면 재계약을 앞두고 로펌에 문의를 한 적이 있지. 네. 이게 뭔가 뭐 법정 소송으로 된다거나 갈등을 빚는다거나 그런 것이 아니다. 음. 그래서 로펌에서 자문을 구한 다음에 뭐 재계약 관련해서 다시 이제 협상을 하려고 했던 그런 움직임을 이제 JTBC가 마치 갈등설 내지는 뭐 법적으로 뭔가 다툼이 있는 것까지 이제 비하를 시켰다. 그렇게 음. 이야기를 했거든요. 그리고 그 내용뿐만이 아니라 이제. 취재 과정에 대해서도 빅히트 쪽에 문제를 제기를 했어요. 그 본인들의 사옥을 JTBC 쪽에서 무단 침입를 했다. 아. 그래서 이제 사과를 요구를 했는데 JTBC가 사과를 하지 않았죠. 그 방탄소년단의 팬덤이 어마어마합니다. 아미들이 그래서 이그 방탄소년단 팬 쪽의 팬 입장에서 보면은 잊지도 않은 갈등설을 이제 만들어낸 것처럼 보이는 거잖아요. JTBC가 지금 현재까지 상황을 보면 예. 그래서 이제 그 방탄소년단 팬들이 JTBC에 광고하는 기업 리스트를 <웃음> 올리고. 음. 여기 불매운동을 하겠다. 그리고 JTBC에서 지금 뭐 방영 예정하고 있는 그런 드라마도 보지 않겠다. 그래서 음. 지금 불매운동을 벌이고 있는 그런 상황입니다.
2: 네. BTS의 팬들이... 상당하셔요. <웃음> <웃음> 어마어마하기도 하고 저희 시사본부에서도 맞춰주면 된다. 예, BTS에 대해서는 여러 번 지금 다루기도 했었는데 JTBC 보도가 잘못됐다 그러면은 뭐 정정 보도를 한다거나 뭐 하면 되는 건데 그게 아니고 지금 그런 지금 전혀 진행 상황이 지금 없는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 팬들이 나선 것 같은데. 어떻게 보셨어요?
0: 그러니까 지금 BTS가 원래 빅히트하고 작년에 7년 계약을 했거든요. 그러니까 네. 워낙 이제 BTS가 전 세계적으로 벌어드는 수입이 많기 때문에 아마 이제 뭐 우리가 뭐 세계적인 또 우리나라 기업 이제, 이제 그룹이고 하기 때문에 뭐 이런 분이 관심이 있는 건 사실인 것 같은데 모르겠습니다. 일단 지금 JTBC가 과연 보도가 이게 지금 빅히트이야기들었다면 일단, 워낙 이제 부모들 같은 경우에 이게 이제 수익 자체가 많으니까 음. 이게 분배가 어떻게 되는지 네. 이 정도를 알아봤다는 수준을 가지고 이거는 뭔가 분쟁이 있다라는 음. 걸로 이제 기사를 했어요. 물론 뭐, JTBC도 나머지 근거가 있었으니까 보도를 했겠죠. 그런데 네. 이제 만약에 이빅기트 쪽에서 입장이 설명이 사실이라고 한다면 음. 예를 들어서 뭐 다른 그룹 같이 이제 뭐 탈퇴하겠다든지 뭐 이런 게 아니라 그냥 도대체 분배가 어떤 식으로 되는지 부모들이 궁금해서 로펌 쪽에 알아봤는데, 그거를 뭔가 어떤 이 분이 계약 관계가 좀 불리하게 돼서 새롭게 한다라는 그런 쪽으로 했다면, 라그는뭐 JTBC가 문제가 있겠죠. 모르겠습니다. 음. 근데 JTBC가 아마 후속 보도를 낼 거로 보여지는데, 네. 만약 에 그게 아니라면, 물론 어. 뭐 내부적으로 이제 BTS에 대한 문제가 있는 건 사실이겠죠. 그러나 현재까지의 보도로 봐서는 아직까지 JTBC는 그 근거를 못대고 있어요. 과연 음. 이제 있는지에 대한 부분도 그렇고 또 실제로 뭐이 비기트 엔터테인먼트는 직접 가서 그냥 카메라를 찍었다는 거 아니겠습니까? 그래서 그걸 저 절대 방영하면 안 된다고 해서 방영도 하지 않았다고 하는데. 뭐 문제가 있으면 언론이 보도하겠죠. 그렇지만 이게 어떤 하나의 측면들을 가지고 너무 확대해석해버리면 더군다나 BTS라는 게전 세계적인 또 이게 인기가 있는 그룹이고 또 많은 또 팬덤을 가지고 있는 거기 때문에 좀더 신중해야 되지 않을까라는 저는 솔직히 뭐 생각이 듭니다.
2: 황선동 교수께서는요.
5: 어, 저도 어떤 종류의 보도든 그 보도를 하기 전에 굉장히 신중해야 된다고 생각을 하고요. 그리고 음. 방탄소년단이 전 세계적으로 가지고 있는 대한민국에 대한 그런 이미지, 굉장히 긍정적인 이미지 이런 걸 생각을 할때 뭔가 그 수익 문제, 돈 문제로 그러니까 본인들 어려울 때 계속해서 함께했던 그런 소속사와 갈등을 빚고 있다 이런 이미지를 지금 그뭐 j t b c 는 나름 근거가 있겠습니다만 만약에 그 근거가 빈약함에도 불구하고 그런 보도를 했다면 거기에 관련돼서는 책임을 져야 한다고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 이 소식 듣고 시사고말리 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이현종 문일보 논설위원 강선우 전 사우스 타코다 주립대 교수와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 네. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 코너입니다. 외교전쟁. 오늘 아주대 통일연구소 정대진 교수와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네. 안녕하십니까. 예. 네. 어제, 어, 스티븐 비건 미국 태북 특별대표가 방안한다는 건 들었습니다. 그런데 방안해서 판문점을 갈까? 네. 여기에 대해서 많은 분들이 관심을 가졌었는데, 기자회견을 했어요. 네. 북한의 카운터파트에게 직접적으로 말하겠다. 지금은 일을 할 때고 완수하자. 여기에는 우리는 여기에 있고 당신들은 우리를 어떻게 접촉할지를 안다. 이 메시지가 어떤 내용인가요?
3: 어, 굉장히 좀 직설적인 메시지죠. 사실 외교관이 할수 있기는 최고 수준의 아마 직설적인 것 같은데. 네. 이거 일단 놓고 보면 판문점에서 만날 약속을 못하고 왔다는 소리죠. 아 만나고 싶은데 못했다. 네, 그렇죠. 어. 뭐, 뭐 이미 북미 간에 채널이 있어요. 뉴욕 채널이 있기 때문에 네. 뭐 트럼프 대통령 친서 전달 하거나 메시지 전달하는 데는 불편함이 없을 겁니다. 그런데 음. 이제 판문점까지 가서 비건 대표가 직접 북한의 카운터 파트, 뭐 최선희 부상이건 리태선 부상이건 나오라라고 하는 걸 서울에 와서 직접 얘기했다라고 하는 거는 네. 약속이 일단은 안 됐다는 거죠. 북측의 제안이나 무슨 호응이 없는 상태에서 와서 음. 미국으로서도 지금 마지막 명분 쌓기. 예, 아, 명분 쌓기 예, 그래서 이게 북한도 좀 고심에 빠질 수밖에 없을 겁니다 이거 안 받으면 마지막 끈이 또 끊어지는 셈이 되거든요 예. 연말이 지나면 미국 또한 또 새로운 길을 갈수 있는 가능성이 또 열려버린 거예요 어. 그렇기 때문에 지금 북한으로서도 비건이 여기까지 와서 얘기하는데 어떻게 할까 지금 아마 바쁘게 대책회의를 하고 있지 않을까 생각은 합니다 내일
2: 간다는
3: 거 그렇죠. 같아요 그렇죠 이제 약 하루 정도가 남은 거죠 어. 갑자기 뭐 심야라도 만날 수 있는 거니까요 음. 그럴 수 있는 거리기라서 그런데 지금 극적인 반전이 있으면은 이제 뭐또 새로운 드라마가 시작이 되는 건데 네. 현재까지 객관적인 조건들을 봤을 때는 극적인 반전이 이루어지기는 좀 어려워 보이는
2: 상황인
3: 음. 것이죠. 그랬을 때 미국이 마지막 명분 쌓기를 하고 그 다음 수순으로 더 이제 어 압박으로 좀 대북 압박으로 나아갈 수 있는 좀 하나의 진검다리를 좀 놓은 날이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네, 시간은 이제 보름밖에 없어요. 그렇죠. 예, 예. 예. 예.
2: 연말 시안이라고 북한에서 제시를 했던 것이고, 이 기자회견을 하고 나서 비건 대표가 문재인 대통령을 만났습니다. 접견을 한 겁니다.
3: 어떤 내용들이 오갔을까요? 아마 문재인 대통령한테 트럼프 대통령의 메시지를 전달하는 자리가 되었겠죠. 예. 그 지난 7일 날 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 통화를 했을 때 음. 지금 와서 한번 반추를 좀해 보면은 아, 예. 그때 아마 이제 비건 음, 국무부 부장관 지명자를 보내겠다라는 음. 얘기를 아마 트럼프 대통령이 그렇게 약속을 했을 거고 그때 이제 그 고위급 실무자잖아요. 고위급 실무자 인사 만나서 북측에 좀 호응을 좀 이끌어서 연말까지 좀 상황을 관리해달라라고 하는 메시지가 아마 트럼프 대통령한테서 문재인 대통령한테 가지 않았을까 싶고요 지난 7일에. 예. 그리고 이제 구체적으로 한 일주일 동안 그럼 우리도 북한을 설득하려면 뭐 카드가 있어야 될거 아닙니까? 그렇죠. 지금 우리가 북한에 대해서 얘기할 수 있는 거 제안할 수 있는 것들은 올한해 내내 계속했잖아요. 음. 이제 우리 손을 넘어서 어, 북한한테. 뭔가 호응을 이끌어낼 수 있을 만한 카드를 미국이 이제 좀 지어줘야 되죠. 음. 그 카드를 과연 지금 비건 국무부 부장관 지명자가 가지고 와서 전달을 했을지 안 했을지 이제 그게 가장 좀 주목할 만한 포인트인 것 같습니다. 네. 북한에게 제시하는 트럼프 대통령의 친서도 갖고 왔을 것 같고요. 뭐 그렇죠 근데 뭐 친서도 가져왔겠는데 친서나 전달하려면 아마 뉴욕 채널로도 충분히 가능한데 어. 굳이 또 판문점까지 와서 직접 또전달하려고 했을까라는 생각도 좀 있는데 예. 어쨌든 좀 여러 가지는 가져왔을 것 같습니다 그리고 음. 뭐 문재인 대통령한테 보내는 친서가 아마 있지 않았을까라는 생각은 해봅니다 네.
2: 비건 대표가 그런 얘기를 했어요 북한은 연말이라고 시한을 못 박았지만 우리는 비핵화에 대해서는 시한이 없다 음, 그렇죠 예. 근데 이렇게 상충되는 부분 아니에요. 연말까지 네. 하자 그러는데 아니야 우리는 더갈 수도 있어라고 했을 때 북한이 다른 길을 새로운 길을 선택한다 그러면은 거기에 대한 좀 걱정도 좀 있거든요.
3: 예. 네, 그 이게 북한의 비핵화 협상 과정 지난 26년을 보면은 늘 북한이 해오던 방식이에요. 네. 자기들의 좀 임의의 방식으로 비핵화의 길을 좀 하죠. 음. 임의로 뭐어좀뭐 어, 뭐 어디 시설 같은 거 폐쇄해 놓고 이제 요구에 대한 검증들을 얘기하면서 이게 비핵화 과정이라고 얘기를 하고 하는데 네. 이제 북한이 이제 국제 기준과는 다르게 자기들의 임의의 기준을 내세워놓고 음. 이게 이제 비핵화의 자신들의 이제 선의의 선도적인 조치다라고 이제 늘 강변을 좀 하거든요. 네. 어 연말 시한 같은 경우도 사실은 그렇죠. 음. 연말까지 미국이 좀 태도를 바꿔 우리가 대화할 용의가 있다라고 하는 건데. 근데 연말 시한도 뭐 상대방이 인정 안 하는데 본인이 일방적으로 전에 정해 놓은 시안일 뿐이죠. 그리고 음, 이제
2: 일방적인 시한이다.
3: 그렇죠. 미국 입장에서 봤을 때는 일방적인 시안인 것이고 어. 여기서도 약간 좀 북한의 외교적인 약간 전략적 실수랄까 그런 것 같아요. 외교의 시안이나 조건을 이렇게 못 박아 두는 것이 굉장히 좀, 좀 위험하죠. 예, 위험한 일이거든요. 예. 그러니까 연말 시안을 스스로 못 박아 놨으니까 지금 이렇게 바쁜 거 아니에요. 사실 음. 연말 시한 안 박아 놓고 그냥 어쨌든 대화를 해 보자라고 했으면은 본인들은 계속 지금 핵물질 양산을 할 수가 있거든요. 왜냐하면 네. 사찰을 받는 상황이 아니기 때문에 음. 핵물질 양산하고 핵무기에 대해서도 내부적으로 고도화 단계 시험을 또할 수도 있는 거고. 그러면서도 이제 중국과 러시아를 등에 업고 제재의 일부 완화, 사실상 완화라는 효과를 음. 또 노릴 수 있으면서 어쨌든 연말, 연초 이렇게 갈수 있는 건데 네. 연말 시한으로 좀 설, 스스로 설정을 좀 해버렸기 때문에 어. 그때까지는 자기네들도 뭔가 좀 성과를 내야 하잖아요. 예. 지금 거기에 갇혀가지고 좀 옴짝달싹하지 못하고 지금 여러 나라들 다 같이 이제 피곤하게 된 상황 어. 이제 좀 그렇게 보입니다. 예. 하지만 연말
2: 시한에 대해서 글쎄요 북한 인민들에게도 이걸 다 얘기를 한 상황 아니겠습니까 그렇죠. 그 김정은 위원장의 입장에서는 연말을 넘겨버리고 그냥 무시하게 해도 참 이거 힘든 상황인데 네네. 어떤 길을 선택을 할까요?
3: 미묘한 차이가 좀 있는데요. 예. 그 연말 시간 앞두고 지금 소나기 다마를 11월부터 미국에 대해서 보내고 있잖아요. 예. 그렇죠? 그리고 그 엔진 연소 시험도 막 하고 있고 네네. 동창리에서. 그런데 음. 동창리에서 엔진 연소 시험 하고 있는 거를 북한의 대내 매체는 보도를 안 하고 있어요. 그 무슨 뜻이죠? 그러니까 그 ICBM 엔진 연소 실험을 하고 있는 거는 예. 우리 쏠 수도 있다는 거잖아요. 네. 이제 번개탄에 이제 불 붙이치기 전에 이제 음. 라이트를 띡띡거리고 있는 상황에서 한다, 쏘는데, 한다, 네, 예, 한다 예, 불 붙인다, 예, 예. 불 붙인다, 이제 그러고 있는 걸수 있는데 그거에 대해서 북한 대내 인민들에겐 안 알리고 있거든요. 어. 그러니까 이거를 진짜 쏠 생각이 있으면은. 쏘고 나서 알리긴 하겠지만 예. 우리가 지금 미국과의 이런 마지막 연말 시즌 앞두고 결사 항전을 하고 있다라고 하는 것을 지금 인민들한테 선전하고 있지는 않은 상황입니다 음. 오로지 이제 밖으로만 지금 계속 보여주고 있는 것인데 미국의 태도 변화가 없으면은 이제 그~ 미국의 태도 변화가 없어서 우리가 새로운 길을 간다라고 하는 것을 다음에 이제 선포할 수 있겠지만 네. 지금 연말 시안 시한, 요 시안이 지나면 우리가 바로 새로운 길을 가겠다라고 하는 자동 음. 조건부로 지금 민민들한테 얘기하고 있는 상황은 아닙니다. 아, 네. 미묘한 차이가 있군요. 미묘한 차이가 있어니 그러니까 아. 여기서 그 미국의 새로운 셈법을 원하는 수준만큼 얻지 못한다 하더라도 네. 원하는 카드 중에 하나라도 좀 달성을 하게 되면은 음. 미국과 새롭게 대화를 한다. 그리고 또 새로운 그 길은 또 동시에 그럼 자력갱생은 계속 간다. 라고 하는 것. 우리의 핵보검 핵무력은 완성되어 있다라고 하는 것을 선전하면서 또 이제 또 다른 새로운 길 말고 또 다른 또 제3의 길로 갈 가능성의 여지도 여전히 열어놓고 북한도 지금 굉장히 좀 셈법이 복잡하게 되는 상황이 아닌가 음. 그렇게 생각이 됩니다.
2: 그러니까 양쪽이 다 셈법이 복잡한 상황에서 우리로라도 뭐라도 좀 해야 될것 같은데 네. 우리가 뭐 촉진자, 중재자 역할로서 어떤 역할들이 가능하고 또 어떤 역할들이
3: 효과적이라고 보세요? 굉장히 좀 어렵습니다. 예. 오늘 그 약식 기자회견 비건 대표하고 우리 김도훈, 음. 이도훈 본부장하고 같이 약식 그 회견을 하는 거 보고 우리 외교가 또다시 시험대에 올라왔구나. 네. 미국도 지금 명분 쌓기하고 이번 연말에 이거 안돼 대화의 끈을 안 잡으면 또 미국도 광경모드로 돌아가겠다. 그럼 음. 미국도 잡아야 되고 또 북한도 설득해야 되고 이제 굉장히 좀 어려운 상황이좀 놓여 있는 거거든요. 네, 네. 그런데 우리가 할수 있는 카드는 거의 다 사실 소진을 좀한것 같아요. 어. 왜냐하면 우리가 할수 있는 역할이라고 하는 게 정치적인 안전보장의 상응보장은 상응조치는 미국이 해줘야 되죠. 예. 뭐 북미 수교나 어. 뭐 연락사무소 개설이나 예. 뭐 그런 거 안전보장 문제들은 뭐 미국이 주로 책임지고 해줘야 돼요. 정치적 상응보장은 미국이 해줘야 되는 건데 경제적인 상응조치를 우리가 주로 하겠다는 거였죠. 어. 금강산관광 개성공단, 개성공단 남북경협 이 예. 우리가 떠맡을 각오가 돼 있다. 이건 대통령이 어, 트럼프 대통령한테 직접 밝힌 상황입니다. 음. 그런데 사실은 이거 못하고 있죠. 왜냐하면 북미 간의 대화가 안돼 있고 미국의 제재 그리고 유엔의 제재가 그대로 살아있는 상황이기 때문에 사실상 움직이기가 좀 힘든 상황입니다. 우리 정부가 먼저 움직인다 하더라도 음. 북한에 이제 많은 투자가 들어가고 하려면 정부 혼자 하는 것보다도 같이 기업들, 민간 투자들이 들어가야 되는데 민간 투자자들, 기업들이 무서워하는 건 뭐겠습니까? 그 아, 미국의, 미국의 제재가 네, 우리
2: 기업에도 올수 있다 이거죠.
3: 세컨더리 보이콧 걸리면 아무것도 못 하는 거거든요. 아. 그러면 이제 미국에서는 세컨더리 보이콧에 대해서 남북 경협 사업에 대해서는 일시적인 면제 네. 제, 그런 걸해 주겠다라는 확약이 있어야 되는 건데. 예. 근데 이제 미국의 그 제재라고 하는 게 우리 검찰이 독립적으로 움직이잖아요. 아. 그런 것처럼 미국의 그 제재라고 하는 거는 대통령이나 행정부가 마음대로 또할수 있는 건 아니거든요.
2: 그그 그 얘기는 네. 우리가 그 뭐, 금강산 관광 같은 경우에는 지금 그, 제재에 포함 안 된다. 개별 관광 가면 상관 없습니다. 네.
3: 그럼에도 불구하고 우리가 선뜻 나서지 못하는 이유가 바로 거기에 있는 거군요. 뭐 그런 거죠. 개별 관광 가면 돼요. 네. 뭐 풀리면은 뭐 저도 제돈 내고 갈것 같긴 해요. 그 예. 근데 갔다 오면 어떤 일이 벌어지느냐? 미국을 못 가요. 어. 미국 가려면 비자 인터뷰를 따로 해야 되거든요. 예, 예. 그럼 뭐 사업하시는 분들이나 뭐 미국에 좀 왔다 갔다 하려고 하는 유학하시는 분들이나 그런 분들은 상당히 좀 불편하죠. 음. 그런 것들이 먼저 선제적으로 미국과 해결이 되어 있지 않으면 거기에 대한 웨이버, 그러니까 음. 면제나 제한 그 유예 뭐 합의들이 되어 있지 않으면은 사실 우리 한국의 민간인들이 대규모 남북 경협을 떠받들고 이렇게 떠받쳐서 이제 나갈 수 있을 만한 힘은 동력은 조금은 좀 딸리는 것이 사실이죠. 음. 이제 그런 점에서는 좀 미국하고의 좀 긴밀한 협의, 미국에 좀 양해가 있을 수도 있는 것 같은데 네. 거기에 대해서는 정부가 조금 더 적극적으로 좀 하면 좋을 것 같아요. 음.
2: 네. 알겠습니다. 자 외교전쟁 아주대 통일연구소 정대진 교수와 말씀 나누고 있습니다. 크리스마스 이브 24일 날에 또 네, 예. 한중일 정상 회담이 있습니다. 네. 이제또 아베 총리와도 단독 회담도 지금 네, 예. 가능성이 있어 보이고요. 여기서도 북한과 관련한 여러 가지 내용들이
3: 좀 오갈 수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 지금 한중일 서로의 문제만 해도 굉장히 좀 어~ 과제가 산적한데 네. 지금 북한 연말 시한 문제 때문에 북한이라고 하는 공동의 문제를 놓고 또 한중일 정상들이 또 얘기를 해야 됩니다 음. 근데 목표는 같죠 표면적으로 목표는 완전한 비핵화라고 하는 거 한반도의 평화라고 하는 거는 같은 목표를 가지고 있는데 또또 또 셈법들이 또 다양하게 또 다르기 때문에 음. 근데 여기서 어떻게 연말을 좀 넘어갈지는 좀 모르겠습니다 근데 정상들이 만났을 때 지금 단계에서 구체적인 어떤 해결책을 좀 내놓기는 좀쉽진 않아 보이고요 음. 어쨌든 상황 관리를 잘 하자 한반도의 평화 안정이 중요하자라고 하는 일치된 메시지를 좀 내놓지 않을까라고 하는 것 정도일 것이고요 중요하게 이제 일본 같은 경우에는 대북 접근 면허권을 지금 딴 상태죠 그니그 네. 지난 4월 말에 그 일본하고 미국하고 정상회담했을 때 트럼프 대통령으로부터 아베 총리는 대북 접근 그 면허권이라고 할까요 그런 걸딴 음. 상태에서 아주 강하게 이제 일본 그 대북 그 수교 관계 개선에 대해서 드라이브를 좀 걸고 있는 상황입니다. 거기서 이제 우리 문재인 대통령에 대한 뭐 공감대랄까요 협조 같은 것들도 일본은 좀 필요한 게 있을 것이고요 음. 그런 이야기들도 좀 북한 관련해서는 좀 나오지 않을까라는 생각은 해봅니다.
2: 네, 하나만 좀 확인해 보겠습니다. 네. 연말이 지나고 나서, 네, 예. 만약에 북한에서 ICBM이라든가, 뭐,
3: 이런 것들 쏠 가능성은 어떻게 점쳐져요? 지금 마지막 순간에 전략적 도발까지 갈까? 어. 저는 거기에 대해서는 조금 반신반의 합니다. 네. 지금 여러 가지 상황의 긴장도를 많이 높이고 있긴 한데 예. 그 이상을 넘어가게 되면 은 이제 어떻게 되는 건지는 북한도 스스로 잘 알고 있거든요. 음. 그리고 북한은 상당 부분 스스로 새로운 길이 이미 접어들은 거예요. 네. 경제적으로 자력갱생으로 가겠다? 그리고 뭐그 삼지연군이나 원산 갈마 지구, 금강산 국제관광문화지구 등등에서 일정 부분 성과를 낼수 있다라고 하는 것들을 지금 강한 확신을 좀 가지고 있는 것 같은데 네. 그 길은 이미 접어들어서 이제 가고 있는 것이고 음. 이제 구체적인 미국으로부터의 안전보장 적대시 철회 정책이라고 하는 게 이게 단기간에 얻기 힘들겠다라고 하는 것은 좀 알고 있을 텐데. 이제 이거를 실제 ICBM은 이미 옛날에 쏴본 적이 있는데 네. 굳이 그더쏠 이유는 없고 능력을 고도화시키는 것만 좀 자꾸 이제 실험만 하면 되는 것이거든요.
2: 이번에 실험들 했잖아요. 네.
3: 시범들은 한 거고 이걸 굳이 또 근데 ICBM이라고 하는 걸 쏘면서 레드라인을 넘어가면서 어. 스스로 그 자초 위난 이런 상황을 좀 만들까 음. 여기에 대해서는 저는 아직도 조금 반신반의이긴 합니다. 네. 그러니까 그 직전 상황까지는 몰고 가겠지만 음. 그 직전에 어떠한 출구를 좀 찾아서라도 좀뭐랄까 명분을 좀 포장해서. 그 자신들의 자력갱생은 그대로 쭉 가겠지만 중국과 러시아의 뒷배를 바탕으로 쭉 가겠지만 안전보장 문제에 있어서는 또 미국과 또 장기적인 협상이 길에 어~ 우리가 뭐~ 엔진 연소 실험도 새로 하고 새로운 전략적 지위를 마련했다라고 하는 건 북한의 선언이니까 이 네. 위에서 이제 비핵화 말고 핵군축 협상을 하자라고 하는 이 얘기로 좀 여러 가지 명분을 바꾸는 걸로 상반기를 집중할 가능성. 내년 5월쯤인가 그때 m p t 재검토 회의가 또 열리거든요.
2: 아, 그래요? 예. 네,
3: 그러니까 아. m p t 가 5년마다 재검토 회의를 하고 핵확산 방지 조약 네, 핵확산 방지 조약 네. 이제 재검토 회의를 하고 내년도가 또 이제 그 연장 무기한 연장을 일방적으로 그 기존의 핵 보유 국가들이 한지 25년이 되는 음. 그러니까 원래는 2020년 이때 다시 연장할지 말지 회의를 하자고 했었는데 새롭게 회의가 또 열리는 거예요 네. 그때 또 이제 그걸 해군축 회담의 장으로 만들 준비를 하고 있지 않을까 그런 생각도 해봅니다 알겠습니다 비건과 카운트파트가 만날 수
2: 있을지가 좀 중요한 네. 상황인 것 같습니다 자, 아주대통일연구소의 정대진 교수와 함께했습니다 외교전쟁 마치겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 예, 오태훈네 시사본부 여기서 인사드리겠습니다 내일 12시 20분에 다시 찾아 오겠습니다 안녕히 계십시오 Oh, oh, o